1: Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. С вами Елена Фонина. И утро воскресенье началось с войны. Вот так и хочется сказать: именно эту фразу это действительно так. Сейчас разгорается очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахской проблемой, из-за Нагорно-Карабахского вопроса. Почему в очередной раз? Ну, я думаю, что те, кто внимательно следит за информлентами и помнит, что происходило в июле этого года, скажут, "Но это же было совсем недавно, можно с вами согласиться. Действительно так, с неприятной периодичностью именно в этой точке начинаются конфликты, конфликты с применением военной силы, техники с погибшими и ранеными. Но вот сейчас ситуация несколько отличается от того, что было ранее, но обо всем по порядку. Итак, сейчас есть сообщение о том, что уже объявлено военное положение Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Рутюнян объявил об этом и о том, что должна проходить всеобщая мобилизация в Нагорном Карабахе, объявил сбор мужчин старше 18 лет. Ну а теперь у о, собственно, сторонах этого конфликта Армения и Азербайджан. Конфликт между ними обострился сегодня утром. Минобороны Азербайджана объявила о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов ОСА. Подразделение противовоздушной обороны Армении ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в тертерском направлении. Все члены экипажа живы. Это официальные сообщения Азербайджан Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха. Сейчас на связи с нашей студией советник конфедерации азербайджанских диаспорских организаций России Камран Рустамов с нами. Камран Энверович, здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну вот мы сейчас попытаемся все-таки для наших радиослушателей представить все позиции сторон этого конфликта. Поэтому, пожалуйста, вот что сейчас происходит, по вашему мнению?
2: Я вам скажу, еще несколько дней тому назад президент Азербайджана Ильхам Али, выступая на юбилейной сессии Организации Объединенных Наций, четко и ясно предупреждал, обращался ко всему мировому сообществу, чтобы они подействовали на политическое руководство Армении, которое пытается навязать войну э, на Южном Кавказе. Основная цель Пашиняна и всей его группы, которая пришла к власти благодаря, если такое слово можно э, подходит сюда, цветной революции, направлена на разжигание большого горячего противостояния на Южном Кавказе э, с привлечением задействованного в это противостояние в первую очередь Россию, Турцию, возможно Иран и многие другие государства. Азербайджан предупреждал неоднократно о соответствующих провокациях на армянско-азербайджанской границе, на соответствующем э, то узком направлении и так далее. Плюс еще надо отметить, что в течение 30 лет нерешенная проблема, она тлела, рано или поздно она даст какие-то негативные свои последствия. И сегодня действительно с утра азербайджанские мирные города, села были обстреляны армянскими вооруженными силами, есть погибшие среди мирного населения. И поэтому, естественно, президент принял решение дать достойный отпор отпор тем, кто сегодня
1: пытается развязать эту большую войну. Камран Анверович, сразу возникает вопрос. Давайте мы, Я буду задавать ага. эти вопросы и да. армянской стороне, задаю их и представителям азербайджанских да. диаспор. Итак, вопрос следующий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Фейсбуке указал, что именно Азербайджан является инициатором конфликта.
2: Вы знаете, вот трудно объявить э, сторону инициатором какого-то конфликта, если его территория оккупирована. Вы понимаете, вот это звучит, само вот это определение, что территория, которую моя территория оккупирована, на моей 20 земле находятся незаконные вооруженные э, формирования, и мы являемся инициатором каких-то статусловий. Естественно, рано или поздно азербайджанский народ в течение 30 лет пытался мирно решить эти вопросы. Предлагали десятки различных вариантов. В рамках, в рамках территориальной целостности Азербайджана, которую признал весь мир, в том числе и Армения, когда вступала в Организацию Объединенных Нации совместно с Азербайджаном, и Азербайджан и Армения признали существующие границы. И как вы думаете, какая будет реакция? Вот представьте на секунду, 20%, если я вам перечислю, вы просто ахнете, 20% российских территорий оккупировано. Какая будет реакция?
1: Понимаете? Каран Верч, любая, этнический любая. состав Нагорного Карабаха можно сейчас назвать? Значит, я вам скажу. Значит, этнический состав Карабаха сегодня говорит о этническом составе. Сегодня
2: 100% армян. Потому что там проведена тотальная чистка как в Армении. Этическая чистка была проведена в Армении. Этическая чистка была проведена на гор карабахе Во-первых, на горный карабах это искусственная, искусственная, созданная коммунистами административная единица, вышленная из Большого Карабаха. Никогда до 1923 года понятия на Горн-Карабах никогда не было. Было понятие Горобах. И там жили почти там ну, миллионным населением. И та э, часть, где преимущество преобладало армянское население, а это было нормальным, поскольку Шуша была центром э, Гарабаха, и трудовые мигранты армяне концентрируются в этом. И не случайно Степанакет, который раньше назывался хан Кянди, можете открыть, почитать, туда специально Гарабахский хан построил деревню, чтобы трудовые мигранты армяне жили вместе в одной деревне, вместе приезжали и уезжали. Это, понимаете, любой район России можно вычленить, где армяне составляют большинство или Азербайджан составляет большинство, и объявлять его этнически независимы каким-то государством. Камран Иверч, спасибо Камрад. вам
1: огромное, мы поняли э, вашу позицию, и э, я обещаю нашим радиослушателям, что сегодня, э, когда мы внимательно следим за тем, что происходит в Нагорном Карабахе, где в э, очередной армян азербайджанский конфликт разгорелся с новой силой, мы будем давать э, возможность выслушать и одну и другую точку зрения, и позицию азербайджанской страны, и позицию армянской стороны. Поэтому огромное просьба, если сейчас возникают какие-то вопросы и комментарии, отправлять их на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Мы же, в свою очередь, будем давать слово еще и, конечно же, экспертам и политологам, которые стоят, ну, что называется, немножечко над этой схваткой и, надеюсь, смогут более-менее объективно объяснить нам, в чем суть происходящего конфликта, потому что я понимаю, если две стороны задействованы в этой ситуации, начиная с далеких-далеких годов и даже не советского времени, то, естественно, здесь без эмоций обойтись невозможно. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров с нами на связи. Владимир Михайлович, здравствуйте. 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 Мы видим, что очередная достаточно горячая фаза Нагорно-Карабахского конфликта разгорелась сегодня утром. В чем ее причина? Почему сейчас происходят эти события?
3: Ну, очень тревожные новости приходят, на самом деле, из Закавказа, из зоны конфликта в Карабахе. Я считаю, что э, в этой ситуации сейчас надо не разворачивать обеим странам вооруженные силы и готовиться к каким-то операциям. Надо немедленно прекратить огонь и садиться за стол переговоров. Это МИД наш уже по этому поводу сделал жесткое заявление. И самое главное, что никакие третьи страны ни с какой стороны не вмешиваются в этот конфликт. Россия считает, что и Армения, и Азербайджан, оба члены Содружества независимого государства, оба для нас союзные государства. Мы жили сотни лет в в одной стране, в одном государстве, и нам очень больно, что продолжается вооруженный конфликт. Поэтому любое решение военное этого конфликта невозможно. Исключительно за столом переговоров. Это длительный процесс, он может длиться не один десяток лет, но другого выхода просто нет.
1: Владимир Михайлович, но, к сожалению, мы видим, что с печальной регулярностью появляются вот подобные сообщения. В июле этого года была еще одна горячая фаза. До этого, в 2016, в 2014 году. То есть ситуация. Острота снимается, ситуация остается. Вот сейчас мы видим то, чего не было раньше. Уже объявлено военное положение, уже объявлена мобилизация. То есть говорит ли это о том, что ситуация вот сейчас, сентябрьская, это действительно достаточно сложный вопрос, который уже не решить одними переговорами?
3: Нет, вы знаете, задача России, на мой взгляд, успокоить обе стороны конфликта и посадить их за стол переговоров в обязательном порядке, по сути, принудить к миру, потому что любое военное решение приведет к горячей войне вообще во всем регионе. Это невозможно. Поэтому я думаю, что абсолютно правильно говорит наш мид только переговоры исключительно. Больше ничего.
1: Спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был на связи с нашей студией. Да, МИД нашей страны призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь на Горном Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Продолжение через несколько минут. Как дела,
0: Россия? «Ватсап-страна».
1: В студии Елена Афонина военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся этим утром. И главное, к этой минуте правительство Армении объявило в стране военное положение всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. Армия Азербайджана начала наступление в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения. Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, речь идет о контрнаступательной операции. Якобы до этого Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Десять военных погибли в результате боев между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает секретарь Совбеза Арцахова Ваграм Гасян. Сейчас на связи с нашей студией пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Шушан, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы слышали версию со стороны Азербайджана. Что происходит сейчас по вашей версии? Как развивались события этим утром?
4: 27 сентября около 7 утра вооруженные силы Азербайджана начали массированную атаку с применением военной авиации, вектинотиков, бронетехники и артиллерии по всем направлениям линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. С раннего утра артиллерийскому и ракетному обстрелу подверглись не только военные объекты, но и мирные населенные пункты, в том числе город Степанакер. В результате обстрелов населенных пунктов у нас есть жертвы среди мирного населения. В Мартуминском районе Нагорного Карабаха погибли как минимум два человека, женщина и ребенок. Есть раненые. Во многих населенных пунктах э, пострадала гражданская инфраструктура. Обстрелом подверглись даже школы, в том числе и в Степанакерте, что является беспрецедентным э, с прошлой эскалацией в апреле 2016 года. По последним данным, э, в результате наступления на разных участках линии соприкосновения азербайджанские ВЭС потеряли два вертолета, 14 беспилотников а также понесли потери э, в бронетехнике и живой силе.
1: Шушен, насколько а, хочу, внезапно... отметить, mm-hmm.
4: Mm-hmm. хочу отметить, что в предшествующей военной агрессии дни азербайджанская сторона проявляла необычную активность в информационном пространстве, тем самым готовя почву для нынешних военных э, действий. В частности, распространялась дезинформация об убийстве армянской стороной военнослужащих в, в Азербайджане, о переброске в Нагорный Карабах иностранных боевиков и так далее. Кроме того, в интернет-пространстве. Дал документ, якобы от моря республики Арсавск, при его населении, быть готовым к экстренной эвакуации. Примечательно, что после активной информационной подготовки уже непосредственно в военных условиях в Азербайджане почти полностью блокировали социальные медиа. Facebook, YouTube, WhatsApp... Открытым остается только Твиттер. Таким образом, руководство Азербайджана надеется блокировать доступ населения Азербайджана к альтернативным источникам информации, поскольку там информация противоречит официальным заявлениям и, конечно же, может навести гражданское население на определенные мысли.
1: Шушан, скажите, пожалуйста, есть ли у вас доказательства, что именно азербайджанская страна первой развязала эти активные действия сегодня утром?
4: Да, у нас есть видеоматериалы, которые я опубликовала в своих социальных сетях, также на странице официальной странице Министерства обороны. Вы можете увидеть кадры наступательных действий, там Все э, очень четко видно, э, как э, танковые подразделения, живая сила движется к э, направлению э, линии соприкосновения.
1: Но мы слышали, что э, Азербайджан обвиняет именно армянскую сторону в э, сегодняшнем развязывании конфликта.
4: Ну, э, я думаю, что я э, обосновала То, что э, конфликт именно развязала азербайджанская сторона. И этому предшествовала также и информационная подготовка.
1: Скажите, вы будете обращаться в международные организации? Шушан? Увы, к сожалению, связь прервалась. Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении, была с нами на связи. Сейчас с нами эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот мы выслушали позицию и азербайджанской, и армянской стороны. Мы понимаем, что сейчас две стороны начинают обвинять друг друга в начале этого конфликта. Но, тем не менее, все-таки хочется понять, насколько сегодняшняя ситуация отличается от событий, например, июля этого года.
5: Она отличается очень принципиально. Во-первых... Азербайджанская сторона, прежде всего, предприняла усиленную информационно-пропагандистскую подготовку к осложнению отношений с Арменией. Это первое. Причем Алиф, президент Азербайджана, как никогда выступал с развернутыми характеристиками по оценке конфликта, по своим взаимоотношениям. С Пашиняном и, кстати говоря, очень серьезно политифицировал события. Другой момент, что и армянская сторона э, писала э, и предупреждала о возможности предстоящей эскалации. И стала выдвигать, общем свои войска к, к, э, к линии соприкосновения. То есть стороны готовились к какому-то столкновению. Но то, что эта операция заранее планировалась, всего азербайджанской стороной... Э, координации с турками свидетельствует то, что я наблюдаю с утра вот работы турецкого телевидения. Они буквально спит после 50 минут после начала конфликта они давали подробную информацию. Туда выехали корреспонденты Анна Деуанджанс и турецкие телеканалы. Значит, они были заранее информированы. Раз. Потом американское посольство в Ереване и в Баку буквально за 6 или 8 часов предупредило своих граждан о нежелании посещаемости приграничных зон. То есть это комплект готовился. Но близ Крига все же не будет. Теперь э, как бы будет развиваться дальше события. Э, Но ну, пока мы видим заявление со стороны МИДа. Ну, пока да, опубликован на сайте, что мы будем призываем к, посреди... к прекращению боевых действий, это было и раньше. ОДКБ выразил свою озабоченность и предложил свои посреднические услуги. Но должна вступить в так называемые дальнобольные политико-дипломатической артиллерии. Предыдущий конфликт в июле в районе Тавоза удалось приглушить только благодаря усилиям, личным усилиям, министра иностранных дел, начальник Генерального штаба России. Но президент тогда в игру не вступал. Сейчас, судя по тому, как разворачиваются боевые действия, бои идут, по имеющейся информации, по всей линии фронта. И Азербайджан заявляет, что у нас проводит контрнаступательная операцию, Скорее всего, будут, должны мешаться уже лидеры государства. Как дальше могут развиваться события, сложно сказать. И здесь много загадочно, потому что почему Алиев именно сейчас, как бы интегрируясь в русофобию, которая существует на Западе, создает проблемы для России. Отлично понимает сильная страна обвиняя слабую страну, как они считают, в агрессии. Почему пошло сейчас на обострение ситуации в этом регионе? Здесь, видимо, есть очень серьезные внутренние причины. Лишь, видимо, пытаются удержать власть. Но есть и внешнее какое-то давление. Провокационно ведет себя Турция. Если Россия как член ЛКБ ведет, занимает нейтральную позицию, то Турция, как член Минской группы в целом, должна была тоже выступить с призывами к переходу к мирному регулированию этого конфликта. Но она всячески подталкивает и подталкивает, подталкивает азербайджанской конфронтации, обещая всяческую поддержку. Ситуация может выйти из-под контроля, и если только вовремя не остановить боевые действия, может вспыхнуть весь регион. В этом опасность.
1: Спасибо. На связи с нами был эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов. Очень внимательно сейчас Станислав Николаевич. слушал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Александр Александрович, здравствуйте. Я вас приветствую. Добрый день. Да, здравствуйте. Уже много было сказано. Мы сегодня будем посвящать этому достаточно много времени, обсуждению этой ситуации. Ваше видение того, что происходит?
6: Ну, официальная информация, как известно, сообщает о том, что э, с утра азербайджанские вооруженные силы начали э, военную операцию практически по всей длине э, линии соприкосновения э, с силами самообороны э, Арцаха, наводного Карабаха. И на данный момент э, вооруженное противостояние э, продолжается. Есть э, Если э, в планах Азербайджана имелась цель э, путем близкрига практически э, сразу прорвать линию обороны и войти в глубь территории Арцаха, то однозначно им это не удалось. То есть об этом свидетельствуют и косвенные и прямые свидетельства, косвенные о том, что Азербайджанская сторона достаточно долго молчала о том, что происходило. Прямо то, что мы слышим, видим, и та информация, которая поступает из Карабаха, но ну, понятно, что интенсивность вооруженных действий на всей, по всей линии соприкосновения она имеет место быть. Поступила также информация о том, что азербайджанская сторона каким-то образом не атаковала, но, по крайней мере, были действия в районе Армении, в районе Варкиниса. То есть были это бомбардировки, или это велся ли огонь, э, пока точно сказать я не могу. Что понятно, то что э, тактика, которую Азербайджан пытался применить еще в 2016 году, э, в апреле месяце, во время так называемой четырехдневной войны, пытаясь прорвать линию обороны вооруженных сил Арцаха, ему не удалось, он несет потери, но впечатление такое, что масштаб вооруженных действий по сравнению с апрелем, он сопоставим, может быть Спасибо, даже, да, директор армянского
1: филиала Института страны СНГ Александр Маркаров был Россия. с нами.
0: WhatsApp страна 2020 год перевернул жизни каждого что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская правда. Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.